0: Devient-on entrepreneur Qu'est-ce qui nous pousse à un moment à sortir du confort servile du salariat pour créer ou reprendre une entreprise Les réponses sont aussi nombreuses qu'il existe d'entrepreneurs. Mais quelle que soit votre motivation, il faut savoir que le succès n'apparaîtra que si vous partez à sa rencontre. Cette aventure entrepreneuriale peut prendre différentes formes et suivre des parcours variés. C'est ce que j'ai voulu montrer. À travers ce podcast. Dans cet épisode, je vous invite à la rencontre de Grazier main fondatrice de Interpro Formation, entreprise spécialisée dans la formation pour les agences d'intérim. Bonne écoute!
1: Alors, Graziella Lavillemain, donc je dirige la société Interproformation, euh, je suis d'origine Picard, ça fait 20 ans que je suis en Alsace, euh, j'ai 45 ans, je vis ben, en, en concubinage et j'ai deux enfants, un hein, grand de 17 ans, Jules et une petite de 8 ans, Léane. Voilà, et, euh, et il y a un peu plus de 7 ans maintenant, donc j'ai créé Interproformation. D'accord, donc c'est vous qui l'avez créé c'est moi qui l'ai créé, tout à fait.
0: Très bien. Et Interproformation, c'est quoi
1: Alors, c'est un, organi un organisme de formation qui, au départ, a une grosse vocation sur les, une spécialité avec les agences d'intérim, donc de former les gens qui travaillent dans les agences, qu'on appelle les permanents. Donc, sur différentes formations, que ce soit juridique, commerciales, de l'accompagnement terrain, etc. Maintenant, on développe plus la partie également industrie. Euh, tout ce qui est euh, cohésion d'équipe, de plus en plus de formation en développement personnel, analyse transactionnelle, process, process communication, etc. Et euh, maintenant du coaching aussi, puisque j'ai suivi une formation euh, d'un an en coaching dans une école accréditée.
0: Ok, très bien. Ça a l'air assez complet.
1: Si, oui, c'est. <rire>
0: Justement, avant d'en arriver où vous en êtes aujourd'hui, quel était votre parcours on dit en termes de scolarité Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément ce que vous aviez en tête au départ.
1: Du tout. Quel était votre
0: métier, non, euh, était votre métier rêvé, on va dire, quand vous étiez à l'époque à l'école Et quel parcours vous avez suivi
1: Alors, je ne sais pas si j'avais vraiment un métier euh, rêvé, un peu comme les petites filles de faire maîtresse. Ça se retrouve un peu dans la formation. Maîtresse ou vétérinaire euh, Maintenant, j'aurais bien aimé le bon côté du vétérinaire pas le mauvais, quand il y a des décisions à prendre ça aurait été très compliqué donc j'ai vite abandonné ça. Euh, j'ai fait un bac euh, B, donc économie, un DUT en gestion des entreprises et des administrations, GEA, option personnelle donc euh, qui m'a beaucoup plu. Euh, j'ai fait un stage à l'époque dans une agence d'intérim, j'ai adoré. Et je me rappelle avoir euh, rempli un dossier à l'époque quand je suis allée m'inscrire dans une agence, euh, le métier que j'aurais aimé faire, c'est d'être responsable d'une agence de travail temporaire.
0: Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier-là
1: C'est diversifié, On ne s'ennuie jamais. Euh, chaque jour est différent. Il euh, faut être hyper polyvalent et ça bouge tout le temps.
0: Et c'est quoi C'est la relation justement avec les personnes qui cherchent du travail C'est euh, la diversité du, du métier tout simplement il y, a...
1: il y a la diversité du métier, il y a le rythme, il y a la diversité des personnes qu'on peut côtoyer. Aussi bien les intérimaires que les clients, donc les entreprises. Euh, tout est, enfin, pour moi, c'est vraiment un métier passionnant. Okay.
0: Et donc, vous avez fait ce, ce stage et euh, suite à ce stage euh...
1: Alors, j'ai fait ce stage. Euh, ensuite, bah, j'ai euh, été assistante de direction euh, dans une entreprise d'électricité chauffage sanitaire. Donc, rien à voir. Rien à voir. Ensuite, dans un cabinet d'architecture. Et, et une entreprise de bâtiment, et, euh, et j'ai démissionné, j'ai tout claqué pour venir en Alsace. Euh, et en Alsace, je suis rentrée dans une agence d'intérim pour m'inscrire, et la, ben les deux personnes étaient occupées à l'accueil, c'est la responsable qui m'a reçue, euh, et en une demi-heure, le contact est super bien passé, et avec le recul, ben, elle m'a demandé ce que j'aimais faire, donc je lui ai dit que moi je veux un boulot où je ne m'ennuie pas, il faut que ça bouge, Enfin, ça correspondait parfaitement à l'intérim. Et au bout d'une demi-heure, elle m'a dit, bah, écoutez, euh, mon assistante part en congé maternité euh, dans trois mois. Euh, si vous voulez, vous la remplacez. Et ça a commencé comme ça. C'est voilà.
0: une belle opportunité.
1: Tout à fait. Donc, j'ai fait ça pendant euh, quelques années. Et euh, ensuite, j'ai vu une annonce. J'avais envie de faire de la formation. Donc, j'ai trouvé une annonce euh, où je cherchais des formatrices. Et c'était pour former des gens qui travaillaient dans les agences d'intérim. Donc, c'est un métier que j'adore. Euh, l'intérim euh, qui vraiment me passionne que je connais et en plus j'allais faire de la formation donc là c'était le job rêvé et j'ai fait ça pendant 7 euh, ans avant de monter, euh, monter mon, mon organisme de formation
0: d'accord donc quand vous avez créé votre entreprise c'était un métier que vous maîtrisiez déjà puisque vous le faisiez avant c'est ouais. ça Très
1: bien. Enfin, je maîtrisais enfin, la formation par contre, je ne maîtrisais pas forcément la partie euh, gestion, la partie commerciale, euh, puisque bah, quand on démarre et qu'on est seul, le chef d'entreprise a toutes les casquettes.
0: Donc vous étiez toute seule à ce moment-là
1: Oui, tout à fait.
0: Okay. Alors justement, quelles ont été les, les difficultés auxquelles vous êtes, euh, que vous avez rencontrées à ce moment-là
1: Il euh, y a la solitude au départ donc, il y a l'engouement parce qu'on est très content de pouvoir créer son orgue, enfin, sa propre société, d'être soi-même son patron. Moi, j'étais super contente, je l'ai fait aussi à la base parce que j'aimais me... le... ce que je faisais, j'aimais mon job de formatrice. Seulement, je ne m'y retrouvais plus à un moment dans les valeurs de la société. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma société. Donc, c'est vrai que ça, c'était euh, fabuleux et motivant. Et d'un autre côté, ben, on se retrouve face à une page blanche et de se dire, ben. Qu'est-ce que je fais Par quoi je commence euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place À quoi il faut faire attention euh, Comment on gère une entreprise euh, C'est pas simple.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a aidé justement à passer ce cap Vous avez réussi à trouver des personnes qui vous ont conseillé Vous avez réussi à vous débrouiller toute seule
1: Alors, j'ai fait le, bah, le fameux stage obligatoire à la CCI, qui était super intéressant sur une semaine où euh, à la fois on vous donne des informations, même si ça reste des informations, mais c'est intéressant et on vous donne aussi euh, aussi bien ce qui va être sympa que ce qui ne va pas l'être. Et c'est vrai que ça alors ça peut en démotiver certains, mais ça permet à d'autres, ceux qui ont vraiment envie, d'être proche de la réalité de ce qui va se passer. Parce que quand on démarre une entreprise, bah, on passe son temps à payer des choses. faut le dire, hein, ça surprend un petit peu au début, alors qu'on n'a pas encore commencé. Donc, quand je suis sortie de ce stage... Euh eh ben j'avais toujours cette idée de créer une entreprise, donc j'ai euh, j'ai un ami qui m'a aidé sur la partie euh, business plan parce que je savais pas comment c'était, comment faire un business plan, et je suis allée voir euh, Florent Pérard, pour ne pas le citer, euh, qui était à la à l'époque euh, à la Banque Populaire, et c'est lui qui était intervenu dans le stage de la CCI. Et donc je suis allée le voir à la fin de la, de la journée en lui demandant ben, voilà ce qu'il pensait de mon projet, donc je suis passée le voir euh, à son bureau et puis il m'a dit bon allez Banco, on y va, je vous suis quoi.
0: Voilà. Et comment est-ce qu'il a pu vous aider à ce moment-là
1: Et ben par un crédit au départ, même si en formation il ne faut pas non plus énormément de choses, mais bon il fallait quand même euh, avoir l'accès à une location pour une voiture, il fallait un ordinateur. Euh, J'ai commencé de chez moi comme beaucoup d'entrepreneurs de, euh, au départ quoi quand on est seul, pour éviter euh, tous les frais, mais bon, effectivement, il m'a permis d'avoir euh, tous ces investissements de départ. D'accord.
0: Moi, un des plus, meilleurs conseils qu'on m'a donné, justement, au moment où euh, j'ai fait la transition de passer d'entrepreneur à société, euh, c'était euh, bah, on m'a conseillé d'avoir un fonds de roulement suffisant pour tenir quelques mois si jamais il n'y avait pas d'activité. Est-ce que vous, c'est quelque chose qu'on vous a conseillé à ce moment-là Est-ce que c'est quelque chose que Florent Perard peut-être vous a conseillé, vous a permis de, de mettre en place avec ce prêt
1: Alors, euh, oui, euh, c'était prévu au départ dans le business plan, bien qu'il n'était pas énorme le fonds de roulement puisque je n'avais pas de frais particuliers, je n'avais pas de location de, de matériel, je n'avais pas de gros achats de matériel comme peuvent en avoir certains, ou, ou de location de, de bâtiments. Mais donc, le fonds de roulement n'était pas énorme, mais oui, il y en avait un, et heureusement, parce qu'effectivement, au départ, euh, on commence à payer les charges comme dans n'importe quelle entreprise, et puis, ben... C'est n'est vraiment pas des choses auxquelles on pense au départ. On se dit bah, d'abord, je, je vais faire un petit peu de business et puis après, je vais payer des charges. Et si on ne commence pas le business tout de suite, tout de suite, et ben, les charges elles sont là, donc il n'y a pas le choix. Donc oui, c'est indispensable.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres choses en particulier qui vous ont aidé justement au lancement C'est vrai que le lancement, c'est un moment charnière vraiment. Quoi. On a beau avoir la meilleure motivation du monde, comme vous le disiez, on se retrouve face à certaines difficultés auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Qu'est-ce qu'il y qu qui a eu d'autre dans votre, dans votre parcours euh,
1: Qu'est-ce qu'il y a eu dans mon parcours
0: À ce moment-là, justement, au, niveau du, au moment du lancement, il y a eu cette aide, éventuelle, effectivement, du, du banquier. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous ont permis d'avancer
1: ben, Un premier client qui m'a fait confiance. Qui m'a fait confiance et qui a... Euh, on a fait un travail ensemble, euh, de, un espèce de pré-audit avant de travailler ensemble. Et euh, on a fait derrière, il m'a assuré plusieurs formations euh, euh, ouais, jusqu'à aller entre septembre et décembre déjà dans un premier temps, ce qui m'a permis de réellement me lancer et après en parallèle de démarcher d'autres clients. Et puis bah, petit à petit, euh, le bouche à oreille qui a beaucoup marché, qui a fait, euh, qui a fait son œuvre, c'était la meilleure pub clairement. Euh, par la suite aussi, bah, un client que j'ai rencontré qui m'a contacté euh, via LinkedIn. C'était un prospect hein, que je ne connaissais pas. Et on a commencé à travailler ensemble, à bien travailler ensemble. Et un soir, on discutait effectivement de, de la solitude des dirigeants, de toutes les difficultés. et Il m'a dit à l'époque, euh, tu connais le CJD Et je lui ai dit, euh, non, c'est quoi Il m'a dit, écoute, euh, j'appelle, tu auras un coup de fil. Et donc j'ai eu un coup de fil de la présidente à l'époque du CJD Mulhouse, donc le centre des jeunes dirigeants, où ben, je suis allée faire ce qu'on appelait une plénière là-bas, donc c'est une soirée où de... on rencontre des dirigeants. Et euh, honnêtement, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Parce qu'on se rend compte que, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le, euh, le secteur dans lequel on est, on a tous les mêmes problématiques. Et ça, c'est important de pouvoir échanger avec des, des gens qui ont les mêmes problématiques que nous, on se sent moins seul et puis ça nous permet aussi de profiter des, euh, des expériences des uns et des autres. Bien.
0: Voilà. Okay. Quelque part, j'imagine que ça rassure un petit peu de voir que euh, les problématiques que vous rencontrez dans, dans, dans la création de votre entreprise, bah, c'est les mêmes un petit peu partout, c'est le même style
1: C'est très rassurant, <rire> ça c'est sûr. Et, et surtout, c'est aussi encore plus rassurant de se dire que quelqu'un qui a zéro salarié, quelqu'un qui en a cinq, qui en a quinze, qui en a cent, on a vraiment tous les mêmes problématiques. Donc, même si ce n'est pas au même niveau, mais c'est toujours hyper intéressant et enrichissant surtout euh, d'échanger avec ces gens-là, parce que des bonnes pratiques qui peuvent être faites dans, je prends n'importe quoi, le milieu BTP par exemple, on se rend compte que c'est peut-être des choses qui peuvent aussi nous servir à nous ou peut-être qu'ils peuvent servir à quelqu'un de, de l'industrie. Donc c'est vraiment très enrichissant en termes d'échange et d'apprentissage.
0: Est-ce que justement cette, cette rencontre, ça vous a permis d'agrandir de, de, un petit peu votre réseau professionnel le, le fait de rencontrer justement d'autres jeunes créateurs d'entreprises, d'échanger avec eux, ça permet peut-être de créer un lien et donc un réseau qui s'agrandit. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est qui passé à ce moment-là Est-ce que, est que ça vous a aidé
1: oui, beaucoup, même si euh, le CJD n'est pas un, un lieu normalement où on fait du business. Il y a effectivement des liens qui se créent et euh, si vous avez besoin, je ne sais pas, d'un avocat de, ou de, de quelqu'un dans n'importe quel domaine, et effectivement, on a nos amis du CJD euh, avec qui il y a une vraie cohésion, et on, on les appelle spontanément. Donc oui, en termes de réseau, ça développe euh, le réseau de façon, euh, je ne vais pas dire exponentielle, mais quand même.
0: Quand on débute, effectivement, en général, le réseau, il est tout petit. peut on, on, on dire on est tout seul. Donc petit à petit, on est content de rencontrer du monde et de pouvoir agrandir ça.
1: Tout à fait. Ça fait du bien.
0: <rire> Au moment où vous avez décidé de, euh, de quitter l'emploi salarié, le, la, la façon de vivre un petit peu facile et tranquille, on peut dire mm -hmm et devenir entrepreneur, que, euh, quelles ont été vos réflexions à ce moment-là Parce qu'on peut avoir cette motivation-là de créer quelque chose qui nous ressemble. On peut avoir certains freins également, euh, peut-être la peur justement de ne pas pouvoir continuer à vivre comme on avait l'habitude, euh, peut-être les freins de la famille des fois qui se disent « oui, fais attention, c'est compliqué, etc. Euh, » Quels ont été peut-être les, euh, les freins à ce moment-là et comment vous êtes euh, passé au-delà
1: euh... Peut-être qu'il a
0: pas eu de frein du tout, je sais
1: pas. Disons qu'à la base, quand j'ai euh, quitté le, le job que j'avais de formatrice, euh, où je me déplaçais beaucoup sur toute la France, j'ai dit :« Maintenant, je cherche un job beaucoup plus tranquille, euh, style assistante de direction. Où je me déplace plus. J'ai plus envie. » Voilà. Et puis, ben, j'ai commencé à chercher euh, un mois, un mois et demi, et bon, j'ai pas forcément. Euh, eu lieu. Pas beaucoup d'offres à ce moment-là euh, et j'ai un client qui a commencé à m'appeler, un deuxième client qui a commencé à m'appeler pour que j'aie des pannes sur, des, ben, sur ce que je faisais avant, quoi, un troisième et il y en a un ou deux, euh, un troisième qui m'ont dit mais pff, tu veux pas faire quelque chose, tu veux pas te mettre à ton compte et puis euh, on te fait bosser parce que là franchement on s'en sort plus quoi. Et honnêtement c'est ça qui a été le déclencheur où je me suis dit bon donc j'ai fait une étude de marché, je ne savais même pas ce que c'était, je n'avais jamais fait ça, donc j'ai fait ça en un mois, un mois et demi. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment du potentiel, il y avait vraiment un besoin. Et, euh, et puis bah, j'en ai parlé avec mon conjoint forcément, puisque euh, évidemment euh, j'allais commencer un job où j'allais forcément me déplacer, j'allais devoir aller bah, là où on me demandait. Donc c'est une vraie gestion de, de famille aussi. Donc, on en a parlé et puis bah, on s'est bien posé, on a réfléchi. Après, on a dit allez, banco, on y va. Quoi. Donc, Donc bon j'ai commencé ans, comme hein. ça. Ben bah oui, parce que je ne pouvais pas être partie et que personne ne soit là pour s'occuper euh, de, des enfants, euh, des chiens. Voilà.
0: Donc, au final, vous avez quitté l'ancien job bon, pour des problèmes de. Euh, parce que vous ne vous reconnaissiez plus justement dans les valeurs de l'entreprise. Mais aussi parce qu'il y avait ce déplacement. Et au final, quand vous créez votre entreprise, il y a de nouveau du déplacement. Tout à fait, mais par contre, on se retrouve prévu. dans une entreprise avec vos valeurs à vous.
1: Exactement. Ça, ça a été euh, le fait de retrouver mes valeurs hein, et d'apporter ça aux clients qui, eux, avaient aussi l'impression d'avoir perdu ça. Euh, C'était énorme. Moi, enfin, le, le, la satisfaction client. Il faut que le client soit content. Voilà, rendre service, avoir apporté un, une vraie qualité de service, c'est hyper important. Et c'est vrai que ça va bien avec moi. Et rien que ça, ça me faisait plaisir. Donc. Euh, Tant pis pour le déplacement, c'était reparti.
0: Très bien. Alors, c'est euh, bien parce qu'on voit que les clients, justement, ils sont attachés à votre travail à vous et pas forcément à l'entreprise qu qu qui vous euh, employait avant. Qu'est-ce qu'il y avait justement qui faisait que euh, c'est vous qui voulez absolument
1: euh, bah Je pense qu'il y avait vraiment une vraie qualité, une implication. Euh, moi, mes clients, je les ai toujours bichonnés, chouchoutés. Euh, J'ai été formatrice dans mon ancien job. Ensuite, je suis passée sur la partie commerciale. Euh, J'ai toujours été là pour les dépanner, même quand j'étais sur la partie commerciale, alors que j'étais plus là pour répondre à la maintenance. Je les ai toujours dépannés. Donc, forcément, après, ben, quand ils me retrouvaient plus ou quand ils trouvaient plus parce qu'ils avaient connu, ben, euh, naturellement, ils sont venus, euh, ils sont venus me chercher clairement.
0: J'imagine que moralement, ça fait un bien fou d'entendre ce genre de choses. On se rend compte que tout le travail qu'on fait, toute l'implication qu'on a mis, bah, elle, est, elle est mise en valeur réellement. Quoi. Elle est vraiment ressentie de l'autre côté.
1: Tout à fait. Euh, ouais, ça fait du bien. Et comme dit, si, euh, si eux n'avaient pas été là pour me, pour me dire euh, « écoute, tu ne veux pas faire quelque chose », honnêtement, je pense que je n'aurais jamais créé la société. Quoi.
0: Alors Justement, euh, quand on veut faire grandir une entreprise, forcément, on démarre souvent seul à un moment, on se retrouve à devoir recruter. Mmh. Euh, comment est-ce que ça s'est passé pour vous et sur quel poste est-ce que vous avez recruté au départ Est-ce que c'est plutôt pour gérer tout ce qui est administratif ou est-ce que c'est plutôt justement pour être vraiment sur le terrain et pour faire de la formation
1: euh, Alors la première personne que j'ai recrutée, c'était quelqu'un pour être sur le terrain comme moi et pour faire des formations sur le terrain et faire en plus un petit peu de commercial. Donc, euh, et ça se passait très très bien et ça faisait du bien de ne plus être seul. Euh, on avait des, des, euh, des périodes quand on était en, en création de nouvelles formations, on était euh, par terre dans le bureau avec tous les papiers autour de nous. Enfin, on avait des moments euh, super. Euh, donc, c'était ma première recrue qui est partie au bout de 18 mois puisque ben, elle avait un petit garçon et ça devenait compliqué à gérer avec les déplacements. Euh, donc là, c'était très très dur, parce que d'un coup, je me retrouvais nouveau seule, et surtout qu'on avait une, une belle complémentarité, on se complétait vraiment. Donc, euh, mais bon, c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien, on est toujours en, en très bon terme, voilà, actuellement. Et, et après, j'ai recruté quelqu'un au niveau de l'administratif. C'est-à-dire que moi, je faisais plus de la partie formation, parce que c'est difficile de trouver quelqu'un euh, puisqu'à l'époque, on, on était vraiment spécialisé dans l'intérim. Hein. Euh, de trouver quelqu'un qui a une antériorité dans l'intérim hein, et qui veuille faire de la formation et se déplacer, c'est pas forcément évident de trouver des gens qui ont envie de se déplacer. Donc, j'ai pris quelqu'un en administratif et moi, je me suis déplacée encore plus. Voilà.
0: Et euh, justement, quel, est le, quel a été pour vous le, le déclic qui vous a dit bah, « Maintenant, il faut que je recrute quelqu'un ». Est-ce que c'est parce que vous aviez vraiment beaucoup de demandes et que vous n'arriviez plus à tout gérer euh, toute seule Est-ce que c'est parce que vous avez à un moment voulu développer davantage
1: Alors j'avais, j'ai envie de dire les deux. J'avais vraiment beaucoup de boulot, donc je m'en sortais plus, je n'y arrivais plus toute seule. Euh, puisque ben, au départ, quand vous n'avez pas de secrétaire, euh, on fait comme tout le monde hein, on fait les papiers le soir, le week-end, euh, quand on peut, le soir à l'hôtel. Euh, autant que possible, on, on évite si possible, Enfin, moi j'évitais de si possible le faire à la maison, ce qui n'était pas forcément euh, évident parce que le temps me manquait. Donc clairement, j'avais trop de boulot. Et, euh, et aussi l'envie de, de me développer. Et c'est vrai que j'avais, euh, je me rappelle, d'une discussion avec euh, un de mes amis du CJD, euh, Maxime. Euh, et à chaque fois que je discutais avec Maxime, euh, je crois que presque deux jours après... Euh, j'avais envie d'embaucher de nouveau quelqu'un, quoi. Et, et ouais, il y a eu cette discussion avec Maxime, je pense, qui a fait euh, l'échange, qui a été aussi le déclic de, de me rendre compte qu'effectivement, j'ai trop de boulot et j'ai envie d'aller plus loin et de ne pas de rester seul Donc, euh, c'était deux choses qui m'ont fait euh, me dire, faut y aller, quoi.
0: Est-ce que quelque part, ça ne fait pas un peu peur, justement, de, de recruter, de se dire, euh, je vais devoir embaucher quelqu'un je sais que parfois, c'est compliqué de trouver la bonne personne, euh, que si on tombe bah, sur la mauvaise personne, des fois, ça peut être compliqué de s'en séparer. C'est toute une réflexion, justement, quand, en plus, vous travaillez dans l'intérim avant, où vous avez certainement eu connaissance de, de cas parfois un peu difficiles. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à passer ce, euh, on va dire ce, euh, ces contraintes-là pour ne vous focaliser que sur le, le positif
1: Eh bien, je suis déjà allé voir le comptable en lui disant ben « voilà, euh, voilà les chiffres, j'aime embaucher, je m'en sors plus. » On a regardé ensemble, on a fait un business plan. Je savais euh, parce qu'il fallait que je rentre hein, pour que ça marche. Euh, donc, ça rassure un petit peu. Mais c'est clair qu'effectivement, ça fait peur. Ça fait peur parce que, bon là, j'ai eu de la chance sur la première, je suis tombée sur vraiment la bonne personne. Euh, donc, c'est difficile de trouver la personne et après c'est une pression autre c'est de se dire que demain si à la fin du mois ça va pas il n'y a pas que moi quoi, il y a quelqu'un d'autre en jeu et là de se dire il bah, y a deux salaires à sortir, bah, au pire du pire tant pis moi je me paye pas c'est souvent ce qui se passe hein, dans les... pour les entrepreneurs euh, mais par contre j'ai quelqu'un que euh, peut-être alors c'était pas quelqu'un qui avait démissionné d'ailleurs donc ça me rassurait parce que ça aurait été compliqué encore de faire venir quelqu'un et de se dire, euh, si dans six mois, ça ne marche pas, euh, j'aurais eu ça sur la conscience. Et mmh. clairement, ça aurait été compliqué pour moi.
0: Je comprends. Très bien. Donc, vous avez recruté euh, cette première personne qui est partie, une autre personne qui est revenue ensuite. Aujourd'hui, vous avez combien de, combien de personnes qui travaillent avec vous
1: Alors aujourd'hui, on n'est plus que trois dans la société, dans la structure. Voilà. On a été plus, ça ne l'a pas fait sur certains points, donc voilà. Aujourd'hui, on est trois. Vu la situation actuelle, euh, les joies de 2020, ce qui s'est passé en mars-avril, euh, pour l'instant, on a décidé là de finir l'année à trois et de voir après ben, comment ça va évoluer.
0: Alors justement, 2020, année compliquée pour beaucoup. Euh, J'imagine que vous avez dû adapter votre manière de travailler. Que, comment est-ce que vous avez réfléchi ces changements et qu'est-ce que vous avez fait
1: et eh bien, c'est simple, du jour au lendemain, les formations sont arrêtées. C'est-à-dire qu'on a fait euh, zéro chiffre en mars et en avril. Euh, la période confinement, elle a été euh, une grande épreuve pour nous parce qu'on a eu énormément de boulot. Ça a été du calme les 15 premiers jours. Hein, et après, on s'est dit, bon bah, il faut qu'on réagisse. Hein. Euh, il faut qu'on mette en place de la formation à distance puisqu'on ne savait pas comment ça allait évoluer, combien de temps ça allait prendre heureusement qu'on avait déjà avancé sur ce projet, qu'on avait déjà regardé un petit peu, étudié ce qui se faisait. Ça nous a permis d'avoir déjà un, un coup d'avance. Et en un mois et demi, on s'est décidé sur la plateforme qu'on allait prendre. On a remodelé certaines de nos formations, pas toutes, en format classe virtuelle. Parce qu'on a choisi de les faire en classe virtuelle, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, en permanence avec les stagiaires. Comme si on était en présentiel, seulement les formations, on les présente différemment, les supports sont aussi différents. Donc on a tout réadapté. Pendant un mois et demi, on a fait un énorme boulot pour réadapter nos formations sur le format classe virtuelle. Et après, entre mai et juin, on a eu un énorme boulot en classe virtuelle. Et là, depuis début septembre, je crois qu'on a eu une formation présentielle les autres, les gens sont beaucoup, euh, beaucoup plus euh, ouverts sur de la classe virtuelle, euh, aussi bien pour leurs salariés. On a des clients qui ont des salariés un petit peu partout en France. Donc faire venir euh, des salariés de différentes régions, les regrouper à un endroit, c'est un petit peu compliqué et ça fait peur aussi à certains.
0: Et ça coûte de l'argent à
1: l'entreprise Et ça coûte de l'argent. Donc le format classe virtuelle est plutôt intéressant là-dessus. Euh, D'autant que nous, on fait des sessions de maximum 2h30 pour que les gens puissent avoir une autre activité, enfin, vaquer à leurs occupations le reste de la journée et pour pas que ce soit trop long. Parce qu'au-delà de 2h30, c'est difficile. Euh, déjà, pour moi, ce serait difficile d'assister à une formation, de l'animer aussi. Donc, on se met aussi à la place de nos clients. Très bien.
0: Est-ce que, justement, ce mode de fonctionnement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, vous plaît et que vous avez envie de continuer par la suite, même si la situation redevient comme elle était avant
1: On va le continuer, oui, forcément, puisque je pense que la demande va être de plus en plus dans ce sens. Euh, maintenant, on va quand même continuer à faire des formations en présentiel, parce que ça permet d'avoir quand même des échanges différents avec les stagiaires. Et puis, euh, et nous, ça nous permet de bouger un petit peu, d'aller rencontrer des gens, de voir quand même nos clients. C'est quand même important.
0: Économiquement, c'est peut-être plus intéressant pour vous, effectivement, à distance, mais le relationnel n'est pas le même.
1: Le relationnel n'est pas le même, puisqu'à distance, on voit euh, bah, les stagiaires, hein, ce qui est très bien, comme en présentiel. Seulement en présentiel, comme souvent on est chez eux, euh, au sein de, leur, euh, de leurs entreprises, et ben, on voit aussi euh, les autres personnes de l'entreprise, on voit les décideurs... Euh, donc les relations sont différentes.
0: Alors, en général, pour avancer, on a besoin de, de projets, d'objectifs qu'on qu se fixe. Euh, quelle est votre manière de fonctionner justement pour vous Est-ce que vous fixez un objectif euh, à court terme, quelque chose que vous pouvez atteindre rapidement Est-ce que vous fixez des objectifs à long terme Est-ce que vous décomposez Comment est-ce que vous, euh, vous faites à ce niveau-là Ou bien est-ce que vous regardez simplement des euh, opportunités qui se créent à un moment et puis vous choisissez d'y aller ou pas
1: il y a, j'ai envie de dire, euh, en ce moment, c'est plus du court terme, puisque vu la conjoncture, déjà, on essaie de réussir nos objectifs mensuels, déjà, je pense comme beaucoup d'entreprises, d'ici fin d'année, euh, en tout cas au moins pour limiter la casse, euh, on sait de toute façon que ce sera pas une bonne année, ça c'est clair, euh, après, je pense qu'on se relancera sur du plus long terme ben, l'année prochaine, en espérant que tout, tout s'arrange vis-à-vis vis de, de la situation actuelle, hein, que tout s'arrange et tout évolue dans le bon sens. Mais actuellement, honnêtement, euh, des projets à long terme, c'est compliqué.
0: C'est difficile de savoir comment ça, évolue, ça va évoluer l'année prochaine, etc. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous avez un grand projet que vous aviez peut-être avant, avant la période Covid et que vous souhaitez quand même réaliser d'une manière ou d'une autre justement malgré la situation actuelle, peut-être en vous adaptant, en réalisant d'autres choses. Est-ce qu'il vous reste un projet ou est-ce que vous en avez un, un projet en vous disant bah, « je sais que dans cinq ans mon entreprise, je veux qu'elle soit comme ça » ou peut-être dans cinq ans je ne veux plus avoir l'entreprise, moi je veux vivre tranquillement de mon côté. Ça peut être un objectif personnel également.
1: Euh, le, le dernier projet, c'était de faire la formation coaching pour être coach et pour pouvoir mettre ça en plus dans l'entreprise. Donc voilà, ça se finalise bah, la semaine prochaine. J'aurai fini cette formation. Donc voilà, bah, après, on va passer à la suite. Euh, L'objectif, c'est vraiment de devenir un, un organisme de, fer, de formation euh, de référence au niveau national. On l'est déjà dans la partie intérim, Maintenant, ce serait bien qu'on soit incontournable dans ce domaine-là. Et puis, de, de développer la partie euh, industrie, entreprise, où pour l'instant, on est encore euh, très peu sur ce domaine-là.
0: Alors justement, dans une entreprise, euh, lambda, qu'est-ce que vous pouvez apporter avec vos formations
1: Alors, des formations, euh, beaucoup de choses sur la partie développement personnel, euh, en cohésion d'équipe, en management en faisant des formations pour manager différemment. Euh, ça peut être des formations et, et un accompagnement coaching. Ça peut être des formations, je vous donne un exemple, hein, quelque chose qui est assez percutant, sur le, ça s'appelle du horse concept. C'est de faire travailler les managers avec des chevaux. Euh, C'est assez impressionnant les résultats que ça amène. Et euh, le fait de montrer aux managers effectivement comment ces équipes réagissent. En fonction de comment va réagir le cheval. Et donc, ça nous permet d'aller plus loin et de travailler avec eux euh, bah, sur leurs attentes et sur ce qu'ils euh, qu veulent faire avec leurs équipes. Quoi. Je suis une adepte de la partie euh, développement personnel. Très
0: bien. Ben, quand, on, quand on veut être entre entrepreneur, je pense que justement, il faut avoir un état d'esprit d'entrepreneur. On est sur quelque chose de complètement différent du salariat. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Je pense bien qu'il faut le travailler avant de devenir entrepreneur.
1: C'est vrai. Euh... Je peux dire merci au CJD.
0: Ils vous ont aidé à ce niveau là
1: euh, Ils proposent beaucoup de, de formations de ce type. Euh, de, déjà, beaucoup de formations de très, très bonne qualité et beaucoup de formations en développement personnel. Et c'est vrai que ça nous permet d'apprendre énormément, euh, déjà sur nous, avant d'apprendre sur les autres. Et ça, ça aide beaucoup à avancer et à grandir.
0: Euh, quand on est chef d'entreprise, euh, quand on a sa propre entreprise, en plus qu'on a créé, euh, il y a beaucoup de, de stress souvent, il y a beaucoup de choses qu'on qu a dans la tête, euh, il y a, a peut-être les difficultés de la semaine, il y a peut-être le, le stress de savoir qu'il y a encore des choses à la maison à régler, etc. Il y a un moment on a besoin d'évacuer un petit peu tout ça. Quel est votre secret à vous pour évacuer euh, le stress qu'il peut y avoir, ou peut-être que vous arrivez à gérer, il n'y a aucun stress
1: <rire> Si J'ai toujours eu beaucoup de stress. Euh, le jardin, en ce moment, voilà, le, le jardin me fait du bien, me calme, euh, pff, après j'ai pas forcément de, de choses qui, font, euh, qui, qui me font évacuer, euh, on va dire que depuis euh, deux mois, trois mois, trois mois vraiment, j'ai vraiment pris un gros recul sur plein de choses, ce qui me permet de stresser beaucoup moins. Euh, et d'avoir pris des décisions voilà, qui sont importantes aussi pour moi euh, et pour mon bien-être. Euh, on parle parfois du bien-être du dirigeant, mais effectivement, si le dirigeant n'est pas bien, euh, derrière, c'est compliqué aussi pour les équipes. Euh, donc, bon, on a mis des choses en place au bureau pour que ça se passe euh, le mieux du monde et pour que moi, je puisse surtout aussi avoir un petit peu plus de temps à moi éviter d'être surchargé, débordé comme je l'étais donc c'est plus agréable à vivre aussi.
0: Très Effectivement c'est quelque chose d'important et qu'on oublie très souvent au départ parce qu'on est à fond dedans, on travaille euh, beaucoup, ça a souvent des impacts aussi sur la vie personnelle et c'est bien un moment de pouvoir justement euh, prendre, prendre ce recul et puis euh, réussir à se poser un petit peu. Voilà. C'est quelque fait, chose que vous avez vécu également
1: Oui euh... c'est une, voilà, une grosse situation que j'ai vécue euh personnel, un gros choc émotionnel, on va dire, qui a fait que, voilà, ça m'a permis de prendre ce recul. C'est dommage d'attendre ce fin, d'avoir quelque chose comme ça pour réagir. Et c'est vrai que, je pense que tous les entrepreneurs, une fois qu'ils sont passés par là, se le disent. Mais c'est vrai que c'est difficile à intégrer quand on est, quand on est marre, parce qu'on ben, prend le boulot quand il y en a et tant pis s'il y en a trop, euh, on, on a peur. On a peur, clairement, de demain de ne plus avoir de boulot, donc on essaie de prendre le maximum. Mais c'est vrai qu'on euh, ne se protège pas. Et c'est important de le faire.
0: C'est vrai que euh, moi, c'est pareil. Hein, je suis papa de deux enfants aussi, mais ils grandissent à une vitesse folle. Et prend, je ne prends pas forcément le temps d'être bah, un peu avec elles à ce moment-là, de les voir grandir. C'est quelque chose qu'on regrette forcément par la suite. Mais c'est compliqué de réussir à se trouver le créneau dans la semaine. Qu'on va pouvoir passer avec, euh, avec ses enfants.
1: C'est vrai, c'est vrai, et, et on regrette quand c'est pas fait. Donc c'est pour ça que maintenant, je ne travaille plus le vendredi après-midi, comme ça je vais chercher ma fille à l'école le vendredi après-midi. Voilà, c'est vraiment un temps pour moi et pour ma famille. C'était important de remettre les priorités euh, là où elles devaient l'être.
0: Alors j'essaie de restreindre au maximum, comme on a un temps un peu, un peu limité. Est-ce que, euh, au courant de ces euh, quelques années maintenant, depuis 2013, où vous êtes chez Interpro, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières, des moments vraiment de doute, où vous vous êtes demandé euh, « est-ce que je vais vraiment continuer Est-ce que je ne vais pas finalement arrêter » euh, Est-ce qu'il y a eu un moment euh, charnière euh,
1: Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on en a euh, pas tous les jours, mais on en a quand même souvent. Il y a parfois des victoires qui nous reboostent. Euh, un client décroché, un client ou un prospect qui tombe parce que juste du bouche à oreille, il a entendu des, des bonnes choses sur nous. Enfin, euh, ben un salarié qui part, euh, ma première salariée, c'est sûr que là, on se retrouve seul Et là, ouais, est-ce que je continue euh, seul j'ai plus forcément envie. Il faut retrouver la motivation. Euh, après, j'ai envie de dire, quand on aime ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup plus facile de retrouver une motivation. Et là aujourd'hui, enfin, on est trois, euh, c'est vraiment une équipe euh, soudée en qui j'ai vraiment pleinement confiance et, et on se rebooste euh, les unes les autres euh, quand ça ne va pas, voilà, quand il y a un petit coup de mou, donc euh, c'est important.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier encore qui vous, vous tient à cœur, que vous aimeriez euh, dire ou raconter euh...
1: Non, bah merci, euh, merci à Florent Pérard, parce que c'est lui qui m'a euh, qui m'a aidé au début, qui m'a soutenue. Euh, merci à Pascal Buzon, euh, c'est qui était un de mes clients à l'époque, pas du tout dans ce domaine-là, euh, qui m'a aidé à faire le business plan, qui m'a aidé à tout faire aussi au départ et sans qu'il ne serait pas là. Et à Maxime Creux qui <rire> j'ai toujours embauché euh, en allant le voir, donc euh, à un moment j'ai arrêté parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite quand même. Donc c'est vraiment des gens qui, bah, qui m'ont aidé et euh, sans qui bah, je ne serais pas là aujourd'hui. Et puis bah, ma petite famille forcément qui, qui a réussi à, me, à supporter mon emploi du temps, à s'arranger, à faire avec tout. C'est euh, voilà.
0: vrai que les, les rencontres c'est quelque chose d'important parce que seul on peut faire un certain nombre de choses mais à un moment on se retrouve bloqué et rencontrer les bonnes personnes, aller peut-être des fois à la rencontre des bonnes mmh. personnes, mais juste, euh, bah, ça peut être une rencontre par hasard également. Ouais. Ça permet de, de débloquer certaines choses et d'aller plus loin.
1: Tout à fait. Ça vaut de l'or, Voilà, les bonnes rencontres. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci Gratiela et merci à vous pour votre écoute. Je vous invite maintenant à soutenir ce podcast en le partageant sur vos différents réseaux en le notant en 5 étoiles et en vous abonnant pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes. Merci pour cet engagement et à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours d'entrepreneur.